0: Bun găsit, dragilor, la continuarea podcastului despre prevenirea conduitei homosexuale sau despre homosexualitatea în general, despre cum afectează acest, această nouă revoluție, să spunem așa, pe tema sexualității. Procesul de educare al copiilor noștri. Putem să facem ceva ca să prevenim? Putem să facem ceva în acest sector astfel încât copiii noștri să fie bine informați și să fie bine formați Astfel încât să nu aleagă o astfel de conduită, pentru că, da, știm, scriptural, homosexualitatea este condamnată ca fiind păcat. Este ceva, cum spunea și data trecută, la care nu poate fi adăugat sau scos nimic. Da, este păcat, punct. Este adevărat că, din punct de vedere social, lucrurile se desfășoară, sunt tot felul de dezbateri, tot felul de modalități în care oamenii încearcă să acopere un astfel de comportament, să-l încadreze în diferite chestii de normalitate, este cu totul altă discuție. Din punct de vedere biblic, homosexualitatea este păcat și din punct de vedere al consecințelor homosexualității, este clar că sunt doar consecințe negative, exceptând, nu știu, poate plăcerea sexuală pe care o au persoanele respective în acele momente. Dar în genere vorbim de consecințe negative, relații emoționale afectate, zdruncinate, foarte mare rata crizelor de gelozie, foarte mare rata îmbolnăvirilor de boli cu transmitere sexuală, foarte mare rata depresiilor, foarte mare rata a ruperii relațiilor, astfel de relații nu țin foarte mult, niște excepții doar să, să țină foarte mult, da, pe de o parte, hilar cumva văd activiștii homosexuali că spun, ok, familia tradițională e în care bărbatul își bate nevasta. Rata violenței în cuplurile homosexuale este, față de rata violenței în cuplurile heterosexuale, este imens mai mare. Adică nici nu putem să comparăm. Vorbim despre niște excepții în cuplurile heterosexuale. Mă refer la România acum, da? Niște excepții. Excepții date din niște oameni care au mintea aburită de alcool. Din păcate, pe când în cuplurile homosexuale este aproape o regulă, da? violența. Um, și spun ca unul, da, probabil, nu cu probabil, sigur nu cunosc toate cuplurile homosexuale din România, dar câteva sute bune cunosc, spre, probabil am depășit de, de persoane homosexuale. Și toate, aproape în întregime, peste 90% oricum, mi-au relatat că în relații s-au lovit de violență. Da? Adică au, s-au intersectat cu violența, ceea ce nu putem să despre cuplurile heterosexuale. În fine, închidem paranteza, continuăm ideea de data trecută. Putem să facem ceva pentru a preveni conduita homosexuală, pentru a preveni alegerea unei astfel de conduite. Putem face ceva pentru ca, în momentul în care vor trebui să aleagă, copiii noștri să nu aleagă o astfel de, de, un astfel de stil de viață. Am făcut a trecut o fel de poza realității, am vorbit despre faptul că este un subiect foarte delicat, că există campanii de promovare a alegerii homosexualității, ba chiar de inițiere în domeniul ăsta că sunt numiți homofobi persoanele care, știi, pe principiu nești ești împotriva noastră, adică dacă nu promove, dacă nu spui copiilor tăi acasă că poți să fie și homosexuali, înseamnă că ești homofob așa ești catalogat mai mult am vorbit și faptul că copiii sunt foarte confuți da? se confruntă cu niște chestii cu care noi nu ne-am confruntat noi nu a trebuit să alegem chestia asta, ei trebuie să aleagă și un aspect și mai important este că nu au unde să ceară ajutor. De asemenea, am discutat data de trecută despre, puteți să ascultați episodul anterior, despre diferite cauze și am enumerat câteva, ele sunt mult mai multe, da, dar am enumerat câteva. Cel mai frecvent numitor comun al celor care aleg homosexualitatea, fie că-s fete, fie că-s băieți, este tatăl absent. Tatăl absent, fie că mama e divorțată sau tatăl lucrează în afara țării sau etc. Fie că tatăl este prezent, dar este absent emoțional sau este alcoolic sau mai știu eu ce. Legat cu asta, dar nu întotdeauna, o altă, un alt numitor comun sunt mamele excesiv de autoritare, mamele care încearcă să controleze și de regulă nu reușesc să-și controleze tații sau își controlează și tații și copiii. Um, alt, o altă cauză era, uh, sper să-mi amintesc, abuzurile sexuale, da, este o chestie vreo 60% dintre oamenii care devin sau aleg stil de viață homosexual au trecut prin abuzuri sexuale. Abuzurile emoționale, da, aproape toți au comun sub, aspectul ăsta, abuzuri emoționale. Relațiile incestoase emoționale, spuneam dată trecută de relații incestoase mamă, fiu și fică, o persoană apropiată de regulă, care e mult mai vârstă decât ea, care exclude alte relații. Și mai vorbeam despre... Da, ultima era faptul că părinții așteaptă fată și vine băiat sau așteaptă băiat și vine fată și nu se recalibrează în momentul în care apare un copil cumva de alt sex decât s-au așteptat ei, de celălalt sex decât s-au așteptat ei și de foarte multe ori părinții însăși, însuși, înșiși, scuze, Părinții înșiși creează fundamentul, pentru că mai târziu copilul ăla, să, în momentul în care va fi la o perioadă a confuziilor sau la alegerilor, a alegerilor, să ia în calcul și varianta. Uite, s-ar putea ca eu, uite, mama de fapt m-a așteptat fată, s-a comportat cu mine mama și tata ca și cum aș fi fată, am făcut curățenie în casă, am fost alintat și mângâiat și nu știu ce, de deci, ce în consecință, cred că de fapt eu cam fată mă simt. Da? Și atunci este mult mai ușor în momentul în care va trebui să aleagă să spună, ok, de fapt eu așa am fost întotdeauna, ce să o mai dau pe, după, pe o colite, că de fapt eu asta sunt. Ok, astea ar fi cauzele. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre prevenție. Și aici sunt doar câteva capitole mari care au tot felul de nuanțe ulterior, dar... Uh, înainte de a vorbi de prevenție aș vrea să citesc din uh, cartea un gram de prevenire uh, sper că, da, oricum voi pune un link să găsiți cartea asta, este o carte pe care trebuie să o citească orice părinte în ziua de astăzi se referă doar la prevenirea conduitei homosexuale, este o carte care trebuie citită de fiecare părinte îmi doresc foarte mult să am timp să o înregistrez audio uh, poate obțin și vreo permisiune de la uh, cei care au editat-o în România să o rezistez audio, să pot, să știu că părinții foarte ocupați, ok, să poată omul să o ia pe telefon și cât mergi la servici, eu știu, cu autobuzul sau pe bicicletă sau pe drum sau în mașină, să asculte un, un capitol la dus, un capitol la întors și într-o săptămână e gata. În cartea asta, un gram de prevenire, autorul spune la un moment dat, semne că un adolescent se luptă cu probleme legate de identitate sexuală și aici o să citez tot, nu este foarte mult. Spune el, niciunul din acestea nu sunt indicii clare ale tendinței homosexuale. Cu toate acestea, dacă mai multe dintre ele sunt evidente, tânăra persoana se ruptă probabil cu probleme sexuale. Așadar, și eu spuneam în episodul anterior, um, ok, dacă este mezinul familiei, nu înseamnă că va fi homosexual. Da? Ci în momentul în care se adună mai multe elemente, trebuie să iei în calcul, să, să aprindă niște leduri și să spui, mă, oare nu? Ok, spune autorul așa. 1. Un copil sensibil este obligat să schimbe sentimentele din cauza batjocurilor sau ridiculizării de către anturaj sau familie. 2. Un băiat tânăr stă în exclusivitate numai cu fetele. Înainte de pubertate va prefera să joace cu fetele, nu cu băieții. 3. Comportament, înfățișare efeminată a băieților sau un comportament macio excesiv, stil bărbătesc și dur la fete, a nu se confunda cu dorința de a fi mai sportive. 4. Pretenii nenaturale, bazate pe obligație, pe secrete și contact permanent între frați, surori, verișori, rude sau vecini, mai ales în familii mixte sau care au mai mulți copii adoptați. 5. Respingere exagerată de către părintele de același sex. 6. Tată care fie lipsește de acasă, fie este indisponibil din punct de vedere emoțional. 7. Mamă dominantă. 8. Băiatul cel mai mic din familie. 9. Fete tinere care au cea mai bună prietenă, o femeie mai în vârstă, relația lor exclude pe toți ceilalți de vârsta fetei. 10. Mânia manifestată de multe ori prin sarcasm, cinism sau retragere. 11. Un proscris cu o constituție fragilă, surd, deformat sau cu un alt handicap, înfățișare fizică inacceptabilă din punct de vedere social lent. 12. Comentarii, cred că sunt gay sau, cel... sau cred că sunt bisexual. 13. Singuratic preocupat excesiv de sine 14. Băieți care evită luptele și altercațiile fizice Da, sunt câteva elemente pe care autorul le-a identificat și este un om cu mare experiență în domeniul ăsta Unele dintre ele deja vă sunt cunoscute pentru că le-am enumerat le-am și eu în episodul de dată trecută Da, el vede cumva problema într-un unghi mai larg Categoric se poate vorbi foarte mult, însă nu aș vrea ca acest podcast să fie doar despre prevenirea conduitei homosexuale, de asta mă rezum la a vă recomanda cartea sa. Cum spuneam, mi-aș dori să pot înregistra audio, nu știu în ce măsură găsesc în carte interdicție pentru asta sau nu, nu voi vedea. Este foarte important să ne documentăm pe tema asta, și cartea asta este extraordinară, foarte bine scrisă. Ok, astea spune autorul că sunt semne, nu unul singur, dar în momentul în care 3-4 apar, este foarte posibil să vorbim despre o confuzie în legătură cu identitatea sexuală a celui adolescent. Și atunci este imperios necesar, ca părinți, să vorbim despre sexualitate cu copiii noștri. Dacă ți-e greu să vorbești la 2 ani de zile și să numești penisul penis și um, vulva vulvă și vaginul vagin și tu spui păsărică, cuculeț și așa mai departe Gândește-te cât de ușor îți va fi în momentul în care um, observi astfel de chestii să discuți cu copilul tău Cum le vei discuta? De regulă cei mai mulți părinți își intensifică asprimea, sarcasmul și um, controlul asupra lor Nu mai ai voie să ieși din casă, nu-i spune de ce da? Dar se sizează ceva. Ori mama, ori tata miroase ceva acolo, detectează ceva. Nu-ți mai dau voie să ieși cu, cu tare băia sau cu tare fată. nu mai. Da? Și chestia asta nu rezolvă absolut nimic. Ultimul lucru la care s-ar gândi mama este să vorbească la modul serios cu fata ei sau tatăl cu băiatul său despre măi, Uite, hai, uite, am observat la tine e o chestie interesantă. Spune-mi și mie ce crezi, care e treaba. Asta e ultimul lucru care l-ar, care l-ar alege. Da? Și atunci este foarte mare nevoie să detectăm astfel de comportamente și să acționăm. Acțiunea nu înseamnă să-l închizi în casă pe, copilul tău nu mai de face, pe băiatul tău să nu mai ai de face cu alți băieți sau pe fata ta să nu mai aibă de face cu alte fete. Atitudinea corectă este, ok, hai să discutăm. Hai. Pentru că în spate este ceva, alegerile astea pe care le fac tinerii și adolescenții cu privire la identitatea lor sexuală sau la practicarea acelei identități sexuale pe care cred că o au sunt în contextul unui fundal, unui fundament, a unor evenimente de viață anterioare, a unor turburări care au existat înainte. În consecință se poate regla câte ceva. Prin interdicție, bătaie, violență, fie verbală sau verbală și fizică, categoric nu se rezolvă nimic. Și 100% garantat șansă de eșec. Nu ai cum să-i tragi o mamă de bătaie, să-i vină minte la cap și să rezolve lucrurile astea. Dar poate se va ascunde mai bine de tine, că nu, este normal. Dacă e tras o mamă de bătaie, cu siguranță se va ascunde mai bine de tine. Dar eu consider și cred cu tărie că bătaia, chestia asta românească, bătaia ruptă din rai, este o mare... Mare prostie. Cred că mai degrabă bătaia este ruptă de rai, sau nu știu cum să zic. Nu, bătaia nu este din rai. N-are nicio treabă bătaia cu raiul. La mod onest ce treabă are bătaia cu raiul. Dar spune în Biblie, părinților să nu cruțe nu iau. Foarte interesant și tema asta, poate o vom aborda nu în acest, această serie de podcasturi. O vom aborda, aborda într-o serie despre parenting. Pentru că, de fapt, în momentul în care vrei să Ți pedepsești copiii în 99% din cazuri. Pedepsirea copiilor, mai ales cea fizică, nu este una echilibrată. De regulă este o reversare de furie, o reglare a unor conturi, încercarea de a le planta convingeri în mintea lor pe care le ai tu ca părinte nu este din dragoste. Da, sigur, ne motivăm fiecare din noi că din dragoste ți-am tras câteva. Dar la modul onest, dragostea niciodată nu se va lăsa copleșită de mânie, de furie, de nu știu, de lipsa controlului și așa mai departe. Închidem paranteza pentru că deja divagăm mult. Însă, rezum aici, da? Nu se rezolvă problema asta prin aplicarea de violență nici fizică, nici verbală. Ok. Prevenție. Ce putem să facem ca să prevenim? Și, dragilor, aici vorbesc din experiența mea. Probabil o să găsiți și în diferite cărți, diferite perspective. Vorbesc din experiența mea. Numărul unu lucru pe care poți să-l faci pentru a preveni conduita homosexuală la copii, care mai târziu vor fi adolescenți și tineri, este să fie o relație bună mamă-tată. Nimic nu este mai bun tratament de prevenție a conduitei homosexuale decât o relație foarte bună mamă-tată. Și când spun relație foarte bună, mă refer ca mama și tata să se iubească, să se respecte, da? Și să se trateze cu respectul unul pe celălalt. Adică nu doar un respect, nu știu, forțat, impus de religie, de ceva. Nu, domnule, m-am căsătorit cu omul ăsta, dar nu sunt la fel cu el, nu sunt la fel cu ea, dar respect acest om pentru că suntem într-o relație maritală. Practic nu e obligă nimeni să stăm împreună, dar alegem să stăm împreună. (coughs) Și trebuie să existe iubire și respect. Da? În momentul în care există aceste două ingrediente, categorii transmitem copiilor noștri o imagine că e bine să fii căsătorit cu bărbat-femeie. Da? E bine, uite, mama și tata au avut confort mental în relația asta. S-au simțit bine unul cu celălalt. Au fost respectați. Mama a fost respectată de tata. Tata a respectat-o și a iubit-o foarte mult pe mama. Mama l-a iubit foarte mult pe tata și l-a respectat. Atunci nu intră în calcul să alege ceva, decât în foarte puține cazuri. Da? Uh. Deci cea mai mare, cea mai bună formă de prevenție a conduitei homosexuale a, a, a copiilor, adolescenților, tinerilor este ca mama și tata să aibă o relație bună. Paranteză. În această relație bună trebuie să existe și intimitate, sexualitate normală, heterosexuală. Adică mama și tata trebuie să aibă relații sexuale regulate. Excepție face când sunt tot felul de, nu știu, afecțiuni, tot felul de boli, de, mai știu eu, chestii. Adică nu vorbim de e, situații excepționale. Da? Dar în condiții normale de viață, soțul și soția trebuie să aibă relații sexuale regulate. Cât convin ei. Da? Dar trebuie să existe. Să nu există frustrări sexuale. Pentru că în momentul în care există frustrare sexuală, chiar dacă nu spui copiilor uite eu sunt frustrat pe maică ta că tot o urmăresc prin casă de ceva vreme să mai prind și eu să am intimitate cu ea, dar nu nu o n-o prind. Tu nu-i spui asta băiatului tău niciodată. Însă, băiatul tău va depista și va sesiza și va înregistra inconștient atitudinea ta. Da? Una este când tata o plesnește din vorbe pe mama cu tot felul de sarcasme, este încruntat, nervos, o vorbește de rău, da, mamă taia, mamă așa. o vorbește de rău, da? și alta este când tata o laudă pe soția sa, pe mama. Este o femeie frumoasă, este o femeie fascinantă, este o femeie înțeleaptă. Este clar că în momentul în care vorbim așa, transmitem copiilor noștri mesajul uite bine este să-ți alegi o soție. Băieților noștri transmitem mesajul ui ce bine este să-ți alegi o soție. Da? Și fete, soțiile când vorbesc așa despre tați, uite tatăl tău este așa, uite este înțelegător, este iubitor. Când un astfel de mesaj, fata își va dori un astfel de bărbat. Da? Dar în momentul în care tu transmiți că, băr- că soțul tău este un nemernic, că nu-și face treaba de bărbat, și nu mă refer la sex aici, că puține femei se plâng de capitolul ăsta, deși se plâng. Da? Dar activitățile care trebuie să le facă un bărbat, că nu aduce suficienți bani, că nu știu, este alcoolic, că este mai știu eu cum, atunci e clar că în mintea acelei fete vine și ideea bărbații sunt așa. Mai ales dacă mai ești și un unchi care este așa, mai ai și, nu știu, mai cunoști pe cineva care este așa. Inevitabil se adună acolo niște informații care spun, ok, pă, când te căsătorești, ai grijă pe cine nimerești, că de fapt toți bărbații cam așa. Și la un moment dat vine fisura, încearcă să lege o relație, cu un băiat nu merge, ba chiar îl nimerește și pe ăla pe să zicem așa. Și la un moment dat spune, păsta stai un pic, de fapt eu. Eu cred că e, e, e. pe invers, eu de fapt cred că m-aș înțelege foarte bine cu o femeie. Da? Toate elementele astea contează. Cu alte cuvinte, primul și cel mai important act de prevenție al. Conduite homosexuală este tata și mama, să se iubească, să se respecte și să aibă o viață sexuală activă. Nu una ascunsă cu 20 de zăvoare. E clar că nu vă recomand să faceți sex în fața copiilor, în niciun caz. Sau să defilați goi prin casă în fața copiilor, sau să arătați nuditate, sau mai știu eu ce. Nu e vorba despre asta. Însă, la un moment dat copiii noștri se prind, între ghilimele, că noi avem și relații intime. Și lucrul ăsta nu este neapărat greșit. Da? la o anumită vârstă, își dau seama, bă, ui, m-am aștat la un fel de rutină, oare ce fac ei când? Da? Și de asta nu este ceva rușinos, trebuie, ei la vârsta respectivă, trebuie să știe deja că între bărbați și femeie se, se uh, au loc relații sexuale, între soți și soții au relații sexuale. Da? Însă, dacă aici este doar frustrare că nu mai ajunge soțul și soția să se împreuneze unul cu altul și sunt doar într-un război și tot ceea ce înseamnă sex la ei este necalitativ și doar, nu știu, de împăcare sau de răzbunare, atunci, categoric transmiți un mesaj negativ, non-verbal sau cum vrei tu, prin toate metodele, dar non-verbal transmiți un mesaj negativ. Sexul cu un bărbat, sexul cu o femeie nu este împlinitor, punct, caută în altă parte. Ok, deci primul și cel mai important punct este ăsta. Al doilea, este prezența ambilor părinți. Evitați pe cât puteți voi, din toată ființa voastră, ca unul din voi să plece din țară și să lucreze în afara țării. Știu că doare chestia asta, ustură rău de tot. Evitați lucrul acesta, cu orice chip. Numai dacă copiii voștri sunt în pericol să moară de foame faceți asta. Da? Dacă vă lua casa și trebuie să vă puneți acoperiș până la iarnă, pentru că altfel nu, nu o să aveți căldură în casă. Altfel, dacă aveți ce să mâncați în România, dragilor, rămâneți în România. Dacă vreți să plecați, este ok să plecați. Ia-i pe toți cu tine. Ia-ți soția, ia-ți copii și du-te cu toți. Nu vă separați, pentru că această separare transmite copilului că nu te poți baza pe mama sau pe tată. Chiar dacă tu te ai dus în afară, ai cumparat și telefoane mobile, ai trimis de acolo tot felul de cadouri, cool, fain. Da? Dar fundamental transmis mesajul că tu nu ești acolo. Chiar dacă încerci tu să-l cumperi, să-l vrăjești cu diferite chestii. Scuze că s-a așa de dur acum, îmi pare rău că... Dar pur și simplu văd elementul ăsta comun. Tata lipsește și atunci băiatul sau fata poate să aleagă o astfel de conduită. Nu fă asta. Dacă ai făcut asta până acum, astăzi oprește-te și caută varianta să-i aduci cu tine sau să vii tu acasă. Nu este alternativă. Prevenție. La capitolul ăsta, caută să rămâi acasă. Și nu doar să fii acasă, să fii seara la ora 11 și să pleci dimineața la 6. Asta nu-i venit acasă. Nu. Caută să vii acasă și să ai timp pentru familie. Este foarte important. Puneți, eu știu, poate nu poți în fiecare zi, dar puneți măcar o dată la două zile o oră pe care să o stai și aia să nu fie nici televizor, nici masă, nici nimic. Pur și simplu să stați voi o dată la două zile, o oră, să mai discutați vrute și nevrute. Da? Chiar dacă nu-ți faci un plan concret, ce să faceți? A, nu se pune nici timpul de Biblie aici. Este ok să existe timp de Biblie, dar nu, mă refer la o oră în care să puteți să discutați vrute și nevrute. Mai ales dacă ai copii, planifică să ieși cu ei și așa mai departe. Ok, deci ăsta e al treilea aspect de prevenție. Al doilea, scuze, prezența ambilor părinți. Al treilea este educație sexuală. Vorbește! Spunele copiilor tăi despre ce înseamnă sexualitate, care sunt etapele dezvoltării, ce trebuie să știe la fiecare din etape. Vorbește cu el la timpul potrivit și cu ea la timpul potrivit, astfel încât cei care ar veni cu diferite opțiuni să găsească deja un teren cultivat. Pur și simplu ei să știe lucrul ăsta. Despre asta în episoadele anterioare, ascultați acolo că am discutat deja mult. Un alt lucru, mare, mare atenție la pornografie. Mai ales pe medii, Adică tata lipsă, mama autoritară, mare atenție la pornografie. Pornografia homosexuală este cumva aproape jumătate la pornografia de pe internet. Cu alte cuvinte se, se promovează foarte mult. Este clar pornografia cu cei mai mulți bani implicați în advertising, adică se plătește reclamă ca să fie afișată o astfel de pornografie cu prioritate. Um, și în momentul în care vorbim de un mediu favorabil, adică tata lipsă, mama autoritară, cel mai mic copil din familie, copii adoptați și așa mai departe, tendința pentru a viziona pornografie um, homosexuală este mult mai mare și atunci este foarte, foarte important, dragilor, să fiți foarte atenți cu privire la pornografie. Vă recomand în astfel de cazuri sensibile să... Îndiți la maxim termenul în care calculatorul este în camera de zi și nu în camera copilului. Știu că acum este la modă să aibă copilul, laptop în camera lui, televizor, în camera, tot, tot în camera lui. Face un mic univers acolo ca să nu mai socializeze cu nimeni. Și după aia ne plângem că de ce nu mai este din camera, păi da, aia nu mai este, pentru că are telefonul, laptop, televizorul televizor și tot ce îi trebuie. De ce are și Ce să facă, ce să vorbească cu tine? Nu, televizor, dacă aveți în casă, deși vă recomand să prenunțați că nu e de neapărat bună, dacă aveți televizor în casă, dacă aveți computer în casă, la noi copiii au computer fiecare computerul lui, dar amândouă sunt unul lângă altul în camera de zi. Da? Ei, orice fac la, la calculator, este vizibil, este înaintea ochilor noștri. Și le-am spus, chestia asta se menține p- p- vreme îndelungată, măcar până la 18 ani. Domnule, sunteți în casă la noi, sunteți minori, Chiar dacă nu vă convine chestia asta, ce, ce poartă ei ca și corespondență la noi în casă, de exemplu, este confidențial. Dacă ei discută prin e-mail sau mesagerie cu cineva, nu, nu ne băgăm. Deși uneori le solicităm, uite, arată în convorbirea cu, cu tare persoană, pentru că ceva nu e în regulă, te rog să-mi arăți. Și atunci le solicităm lor să le arate, le explicăm de ce le solicităm lucrul ăsta, înțeleg și abia după aia nu-i forțăm în niciun fel. Dar înțeleg până la urmă. Chiar dacă uneori ducem, nu știu, o discuție de săptămâni. Deci, mare atenție la pornografie, și mare atenție la copiii care se află în situații um, cu, nu știu, favorabile. Cum spuneam mai înainte, dacă sunt copii adoptați, mare atenție la mezini, mai atenție la copiii cu diferite handicapuri. Vorbim de miopie, diferite nu știu, obezitate, știu, cazuri din astea care îi face mai puțin acceptabili, mai puțin acceptați de cei din societate. din Atunci ei cumva în foamea lor de dragoste, de apreciere, sunt tentați să spună ok, nu sunt ca ceilalți, sunt diferit, în consecință care-i problema? Mai bine iubire din un anumit fel decât deloc iubire. Și aici, iarăși, lucrurile pot divaga foarte mult. Vă recomand, dacă sunteți foarte interesați de domeniul ăsta și sunteți preocupați, să căutați pe net. O să pun, de fapt, legătură în, în podcast. Pe site-ul biritorii.ro implicare o să pun și legătura la cărțile pe care le-am editat sau scris pe tema asta. Sunt multe, sunt un teanc destul de mare, în care dacă chiar vă frământă problema asta a homosexualității, puteți să găsiți resurse astfel încât fie pentru dumneavoastră, fie pentru cineva care vă este drag dumneavoastră, să puteți să fiți de mare ajutor. Da, dată trecută am depășit. Acum încerc să nu mai lungesc foarte mult, deși sunt foarte multe lucruri de discutat. Am prezentat data trecută fotografie a realității. Astăzi am văzut vol- și de cauze, posibile cauze. Astăzi am vorbit puțin despre câteva semne, după care cunoașteți că fiul sau fiica dumneavoastră se confruntă cu probleme pe domeniul acesta. Și am vorbit de câteva aspecte de prevenție, bineînțeles sumarizând totul foarte mult, adică rezumând totul foarte mult. Vă dați seama, totuși, împreună aceste două podcasturi au o oră. Este foarte puțin într-o oră. Dar, din punct de vedere al educării, aici, da, podcastul nu este despre educare ad literam, nu vă fac undeva niște planșe și desene, ci doar având în vedere că vorbim ca între adulți, ca între părinți, doar vă dau acele puncte pe care le consider importante datorită experienței noastre de viață, ca și părinți, datorită experienței noastre de consiliere, datorită formării noastre de până acum și datorită cărților și resurselor pe care le-am citit, vă dau punctele importante care cred că sunt, bineînțeles, nici astea nu sunt neapărat comprehensive, sunt o grămadă de alte aspecte care pot fi luate în calcul și situația diferă de la persoană la persoană, dar, în domeniul prevenției, cred că cel mai important sunt aspectele pe care, importante sunt aspectele pe care le-am spus. 1. Relație bună, mamă, tată. Degeaba încerci să previi conduită homosexuală, droguri, alcool la copiii tăi, dacă nu rezolvi întâi relația maritală. Fă tot ce poți, ce stă în putință, să ai o relație bună, soț, soție. Și lupta ta pentru a corecta diferite deficiențe la copiii tăi va fi imens ușurată. Alege să-ți iubești și să-ți respecti soția. Alege să-ți iubești și să-ți respecti soțul. Dacă nu poți face asta Ești tentat să faci uh, uh, o, o, nu știu, să-ți reverși frustrarea asta pe copiii tăi, uh, ești tentat să transmiți frustrarea asta copiilor tăi și lucrurile o iau razna de aici. Primul aspect și cel mai important, în relație bună mamă tată Dacă tu nu poți să ieri soția ta care ți-o greșit sau soțul tău care ți-o greșit, dacă tu nu poți să-l suporți pe soțul tău sau pe soția ta, dacă tu nu poți să, ai, să, să păstrezi una din relațiile vitale din viața ta în parametri buni, atunci nu știu unde poți să reușești în altă parte. Deci chiar nu știu unde poți să reușești în altă parte. Cu siguranță copiilor poți să le transmite multe vorbe, dar ei vor detecta emoții, atitudini, ei vor detecta stări și mai mult vor înțelege din cuvintele nespuse decât din cele spuse. Așadar, numărul 1, relație bună mamă-tată. Numărul 2, prezența ambilor părinți în viață. Evitați pe cât puteți să lucrați unul într-o țară și altul într-altă țară. Pe cât se poate, lucrul ăsta evitat. Numărul 3, educație sexuală adecvată vârstei. Numărul 4, mare atenție la pornografie. Numărul 5, mare atenție la um, tipologiile de oameni cu care um, predispunere, dar nu în sensul că s-au născut așa, ci din faptul că se întâlnesc foarte des în cei care aleg homosexualitatea, se întâlnesc foarte des aceste categorii de oameni. În rest, cred cu toată inima că părinții care se iubesc unul pe celălalt și au o relație bună unul cu celălalt, mai mult, părinții care din poziția asta fac și o educație sexuală adecvată copiilor lor, cu siguranță pot să prevină conduita homosexuală sau pot să încline categoric și definitiv balanța, chiar dacă acel tânăr va cocheta cu ideea, o vor înclina categoric și definitiv în favoarea heterosexualității. Dragilor, Copiii noștri, așa sunt născuți, heterosexuali. Natural pentru ei este să se căsătorească bărbat cu femeie. Dacă aleg o altă variantă, o aleg din cauza răzvrătirii tinereții, din cauza unor probleme din spate de, de educație, de formare, din cauza unor paternuri negative transmise, a unor imagini negative transmise de noi. Însă, în momentul în care eu, ca bărbat, îmi iubesc soția și soția mea mă iubește pe mine și ne respectăm, atunci după ce tânărul va avea acea izbucnire de nu știu, de rătăcire să-i zic de nu știu, de încercare dacă va alege varianta asta se va gândi, cu ce bine era mama și tată ei erau liniștiți, ei se apreciau ei se s-i iubeau, ne am văzut niciodată Uh, uh, lovindu-se unul pe celălalt. I-am văzut și supărat, dar i-am văzut cer- cerându-și iertare, am văzut pe tata sărutând mâna mamei, am văzut o pe mama fiind fericită că tata o strângea în brațe. Ei, când lucrurile astea se întâmplă, astea transmit niște imagini, fără cuvinte, niște imagini și pun o fundație, așa vreau să fiu și eu. Așa îmi doresc să fiu și eu. Și dacă va încerca și să va duce în decor și va greși, tendința lui va fi ghicicare Să fie ca mama și tată, pentru că ei au fost fericiți. Haideți să transmitem asta de imagine copiilor noștri și, cu siguranță, alegerea lor va fi mult ușurată în viitor. Succes în continuare în activitatea sau în meseria de părinte și nu uitați să fiți părinți implicați și în domeniul educării uh, sexuale a copiilor din La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați. Un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.